0: 《周列国志》第二十九回：晋惠公大诛群臣，管夷武病榻论下第三节：管仲病榻论下。
1: 谁杀谁家开甲？你兵我马，女子写信，秀我兵甲。
0: 上回说到，批报，只身跑到秦国，他哭诉了父亲被害的经过，讲到了九位国家重臣被杀的事件。批报说：“现在晋侯背信弃义，对内采取高压政策，不得民心。秦现在可以出兵干涉晋现在的政局。”把晋侯拿下，到时候您想立谁，您说了算。这批报，因为对晋有杀父之仇，所以别的也顾不了那么多了。当时的国和现在的国啊，不是一个,个概念。当时的国更像个大家，君主就是这个家的家长。你这个家长无德，那别的家就有理由谴责。本来是有更大的家长，天子，天子来主持公道。可现在天子威望没了，说话不灵了，自己的德行还把持不住呢，就别说管别人了。哎呀，一招杀九卿。这也太狠了吧！不会吧？要是真这样的话，那怎么会能得民心呢？不过现在出兵的话，没有内应，难说能成功啊。秦穆公又让简书来参考一下怎么办好。简书认为，因为批报出兵是助臣伐君，不义也。这有违道德，乱搞了。百里奚认为，现在时机不成熟，等晋国内部矛盾激化了再出手不迟。君且俟其变而图之，现在应静观其变。于是秦穆公把批报就留下来，做了大夫。这事儿是发生在晋惠公二年，周襄王三年，也就是这年，周王子代用重金结好一落一代的少数民族戎。让他们出师伐周，说好了，到时候自己去接应。于是，这两股军事力量就是出兵围了王城。周公孔和少伯廖全力固守，王子带没能有机会下手，他不敢行动了。襄王这边赶紧派使者向诸侯告急，秦穆公、晋惠公都想在这事儿上引起周王的关注，哎，捞取更多的政治资本，扩大在诸侯间的影响。所以呢，这两位都派出了军队亲王。这伊荣和洛荣围了半天，城内没反应，怎么了？这是失联了。现在听说秦晋发兵来了，这都是惹不起的主。我撤吧。他们在城外把能拿走的都拿走了，然后在东门放了一把火跑了。就这样，秦晋两支军队。就在王城相遇了。这人呐、啊，人怕见面，树怕扒皮。秦惠公对自己办的事儿，脸上也挂不住，面有惭色。很多人都知道自己做的事儿啊不是人事但他还是做了。要是让他摆在桌台面上说说，他也知道自己不对。不对还那样做，主要是啊，太重力。把力看得太重了，力的诱惑太大了，总想伸手去拿。惠公这时也收到了木鸡，也就是。秦穆公夫人的再次来信，信中数落他不该对对晋贾军无礼。我说让你善待贾军，你就这样善待呀？还有，我劝你让秦公子回来，回到晋国来，搞好内部团结。你只是答应，也没什么措施。你回国继位，你答应给人家土地，结果呢，又不舍得了。你不舍得，你当初你别答应啊！你说你办的什么事啊？作为一国诸侯，怎么能不守信呢？你不守信带来的不只是外面的敌视，搞得内部也离心离德。要不那个李克批政府能反你，能反你吗？再说你这出手也太重了，把精英都让你杀光了，那你这国还能指望谁呢？目击来信数落了他一顿，劝他不要这样胡搞了，要走正道，这样才不会失去邻国这个重要盟友秦国。要说会公诛杀九卿的事儿，完全可以有另一种版本哎，那就是怀柔处理。后来的刘邦、曹操，甚至近代的张作霖，都经历过属下二心的事儿，啊，都不是个别人，就是一帮人，他们都是装糊涂，当众烧毁证据，一切清零，这样一下子，这些反对他的人。一下子都归心了，但惠公一开始就不是一个有大格局的人，事办的内外哎都不是人。惠公看完这信，他对秦军嘀咕上了，他怕秦顺便下手找自己算账，那可坏了。于是他赶紧班师。批报认为这是捉秦晋惠公的好机会，劝秦穆公趁机下手，夜袭晋师。秦穆公认为，哎，大家都是来秦王的，你这场合反目、哎，不对，哎，不能动手。王城被围，齐桓公也听说了，他派了管仲带着军队来救州，听到戎兵撤了，又派人到荣主那儿当面问罪，都上门去指责你。荣主知道齐桓公不好惹，那孤竹不是因为跟齐打给灭了吗？那我哪敢和他对抗啊？他们专门派使者来起解释这事儿吧。他不赖我，我哪敢犯京师啊？都是干叔，干叔谁啊？王子旦，他封地在甘，所以称甘叔。都是干叔哎，还给我送礼，让我来的。这一下子，王子带这个内鬼，这才露出来了。襄王就把王子带给赶走了。哎，都是自家兄弟，不忍杀，你也别在我这儿待着了。哎，去哪儿去哪儿吧。这算是仁慈的做法。王子带没办法，他就去了齐国。荣主又派使者到京师请罪求和，哎，这都是看在齐桓公面子上。襄王那当然还得救坡下驴了、啊，原谅了荣主。周襄王对管仲这次出师秦王大加肯定，并且促成了和荣的关系的缓和，所以他要对。管仲致以重谢，美酒佳肴，先吃着。又待以上卿之礼。管仲说：“齐国人有国高两位士卿呢，我再受这样的恩宠，显得对他们就不敬了，不能哎比他们高，这样不好。”他再三辞谢、呃，就受了夏卿之礼。管仲啊，很懂得照顾别人的情绪，这是他能服人的重要因素之一。管仲回到齐国，这一年冬天，他病倒了。桓公亲自来家中探望，他看到管仲已经瘦的都脱了相了。他拉住管仲的手，嘿，仲父，你病得咋这么重啊？要是有个好歹。我该让谁来治国呢？寡人将委政于何人？这时候宁戚。宾虚无都先后去世了，管仲叹了口气：“西湖哉，宁戚也！哎，可惜呀、啊，宁戚不在了。宁戚不在了，就没有别的人可以来做了吗？”我想让鲍叔牙出来管理，您看怎么样？鲍叔牙，君子也不可以为政。他虽然是君子，但做丞相管理这个不行，主要是爱憎分明。虽然这是优点，但作为宰相，这就成了劣势、啊、不是优势，成了劣势。他对于善、善行，那处理的那没得说；，但是对于这个恶，那就不行了，那别人哪受得了啊？抓住别人的一个错，能记一辈子。有不良记录上了黑名单，不会删除的，这样不行。这是他的短处。作为一个宰相来说，就是把各色各样的人、各样所长的人都集合在一起。让大家有一个共同的目标来奋斗，心向一处想，劲儿往一处使，集合大家的优点，啊、呃、长处，这个压抑他们的短处，各尽所长，这是宰相他的职责，这是。应该有的本事，那鲍叔牙他不行。那西鹏怎么样？疏忽可以。西鹏不知下问，居其家不问宫门。哎，天生西鹏。以为一五蛇也，身死，蛇安得独存？恐君用之西鹏不能久耳。要说西鹏这个人呢，可以说完全可以胜任。他能做到集思广益、博采众长，况且还是个工作狂。不过呢。西鹏这个人和我搭档多年，他就相当于我的喉舌一样，知道我想表达什么，怎样用交涉来完成想要达到的目标。这是我相当倚重的人了。那有什么用呢？我现在要不行了，他就好比是我的舌头。我都不在了，那舌头能独存吗？那伊牙怎么样？嘿，您不问我也要说这个事儿呢。伊牙、树雕、开方这三个人必不可近也，可要远离他们呢。不能让他们再在身边了。相父为何这样说呢？伊牙为了让我吃上可口的饭菜，把自己的孩子都炖了给我吃，他对我的好胜过爱他的儿子啊！这样的人还用质疑吗？树雕为了方便服侍我，把自己都阉割了。他会对我好，自己的身体都摧残掉了，这样的人还要存疑吗？还有呢，开方，他有千乘之国，不要来到我身边，以在我身边为荣。他父母去世都不回去服孝。他对我可以说比对他爹妈都好啊，这样的人还用怀疑吗？哎呀，主公，您想想看，在亲情方面，对自己的孩子的爱是至上的，他连自己儿子都不在乎，还能在乎您吗？人呐、啊，对自己的身体的呵护，那是与生俱俱来的。树雕对自己的身体都下得去手，自宫，那他还能对谁下不去手呢？再有那个开方，他呀，虽然有一个大国可以继承，他没有药。他是想要比那个更多的。要说亲情，还有比父母近的人吗？他连父母都不放在眼里，那他眼里还能有谁呢？这三个人，你一定要远离，不然的话，必然会乱国。他们三个人，众父你也知道。在我身边已经很多年了，我也没有听说您给我说过他们一次啊！哎，一直以来我没有给您说过他们，就是想让他们在您身边用着顺手，取个乐什么的，这些。都是在我能掌控之内，就好比是水，有我这堤防防着呢。现在不行了，我这堤要溃了。今堤要去矣，将有横流之患，君必远之。桓公听了，他没再说话，默然而退。齐桓公最终没能舍得离开这三个小人，导致齐国大
1: 乱。谁见？